0: 最近とは言いましても、もうね、えっ、ー、と今月の頭のことなんで、気がついたら2週間以上経ってるわけですけれども、えーと、会社で健康診断、こちらがありまして、まあ、あのまああの血液検査の結果とかは、ね、まだ出てないんですけれども、まあ気にしてた体重とかお腹周りっていうのは、年々、な、え、ん、ー、とかやらすことができておりましてね、えー、とこれもひとえに、まあ、会社の行き帰りは、ね、あの駅から会社まで歩くなんてことはしてますけれども、それ以外、土日にですね、えー、と散歩をようやく1年半ぐらいになってるんですかね、土日の散歩を始めて、えー、それのおかげで、ですねあのちょっとずつね、えー、なんとかその体重が落ちて、まあ、あの夜、あの炭水化物を減らしてるっていうのもあるんですけれどもね、えー、そういったことでなんとか、えー、とキープしてるわけですけれども、そんな散歩のお供と言いますと、もちろん耳プロになります。なので、ね、あの会社の駅から会社までが大体20分くらいなんで10分、20分の耳、ね、プロの話っていうのは、えー、とその通勤で聞かせてもらうことが多くてそして逆にこの、えー、と30分超えるような長い耳プロっていうのはですねこの土日にまとめてですね散歩の時に聞かせていただくことが多いです。散歩ももうかなりです、ね、あの街中歩き回って、ですね、えー、歩くところなくなってきた感じはあるんですけれども、なるべく1時間、最低でも1時間、できれば1時間半から2時間ぐらいかけて歩きたいなってことをやってますんで、ミミプロ30分のやつだと、えー、2、3本聞けたりとかするっていうことで、ですね、まあ、そんなこともあって、ですねあの聞くタイミングが遅くて、あの返事が、あの感想をつぶやくタイミングが。あの変になっちゃってあの感想をつぶやいてないこともね結構実はあったりするんですけれどもえ結構あの皆さんのやつ聞かせてもらってますんでねあのこれなくなりますと私の散歩もですねあの滞ってしまうので、えー、ぜひ皆さんのですね、えー、楽しい耳プロ、まあ、本当にねいろんなジャンルありますからね新日のは登場にスターダムもうなんかね、まあ、もちろん全日本プロレスとしてですねいろいろと聞,け聞かせていただけてて本当にありがたい限りです。とは言えですね今ちょっと夏が始まってきてですねもう昼だとほとんど散歩できないんで土日朝起きて、まあ、それでもあの起きるのねやっぱりあの夜更かししちゃう方なんで8時とかに起きてそこから2時間とかまあもう太陽上がり始めてますんでねもうちょっと早く起きて歩いた方がいいのかなと思いつつやっぱり起きれないっていうのが、えー、長年のね生活習慣変わってないまあ土日まで早くく起きたくない何しろねあの平日は電車始発こそ最近はなくなりましたけど始発に近い5時台の電車乗ってねあの会社行ってますんでね平日いや休日ぐらいはゆっくり寝たいっていうのがあってあんまり早くは起きれないんですけれどもそれでももう多分日立っちゃいますからねこの温度で歩いてたら本当、えー、熱中症とかにならないように朝早くもしくはもう本当夕方もね暑いんでね日落ちてかからじゃななないとと散歩でできなくなるかと思うんですけれども今度日が落ちちゃうとね、あのー、真っ暗な中、あのー、ドクロのマークのついた、あのー、銃,を銃とドクロのついたシャツを着て歩いているおっさんなんてこと通報案件にもなりかねませんのでねあのできれば明るいうちに散歩してしまいなとか思いながら、えっと、皆さんの耳プロを聞かせていただいております。えー、では、えー、今回も始めて参りましょう。大好評最強ワイルドにホケホケとこの番組は、えー、多感な時期に、えー、プロレスと最強スーパープロレスファンレでに出会ってしまったハッスルジョボが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きにしゃべってしまうポッドキャストですさあ今回、えー、106回目はですね、えー「全日本プロレス 1.3」新牙大会と 7.13 新牙大会と 7.15 保土ヶ谷大会こちらについてのレビューを行っていきたいと思います、まあ、ちょっと前編レビューでも、ね、あの全部ではないんですけども、まあ、注目のカードなどについて語りたいと思っておりますでは7月13日の新牙大会こちらの方からですね参りましょう第一試合タックマッチ田村段佐藤ひかるバース斎藤純斎藤霊ということで、ねえー、とエボリューションの2人に斎、えー、藤兄弟が挑んだ試合です。えー、こちらは、えーとね、体格差では、えー、エボリューションどうしても劣ってしまいますけれども、まあ、やっぱり長,長い、えー、キャリアということで,です、ねえーとまあ、全然、えー、一方的ではないですけれども、ね、あの普通に佐藤ひかる選手が。で、七時十時固めで十分九秒、斉藤レ礼選手から、えー、キップアップガチを奪っております。えー、ちょっと、これ、あれ、斉藤潤選手って、そうい負けたことありますかね。なんか、いつもレイ選手が取られているようなイメージがあるんですけども、ちょっと、かかってきます。来週、アタックマッチ、吉田つちか、バーサス、大森隆尾、えー、山本。こうこちらはですね、え九分四十八秒、アクスボンバーからの片指り固めで。選選手がえ力選手からボールを奪っております、えー、なんかねあの大森さんがもう非常にチョップを打ってほいっつってですね力選手のチョップをものすごく受け止めてて大森さんもそして胸チョップを力選手に叩き込むということで2人とも胸が真っ赤に腫れていたのが、えー、印象的でしたね。チコラ選手ねあのフォームはやっぱりねあのもう逆に言えばこれ1本でねこの逆水平チョップ1本でやってるようなところですねフォームめちゃくちゃ綺麗なんでねもう少し何かがきっかけがあれば。あのもうちょっとは、ね、あのいけるのかなと思いつつ、それ以外がちょっとなかなか見てて危なっかしい部分もまだ抜けないので、その辺が課題なんでしょうね。そして、えー、とこの第2試合に踏み込まれてしまう岩本浩二選手が、ちょっとですね、うん、なかなか、えー、迷っているというか、迷わされているというか、ちょっとなんか残念だなという気がします。第3試合本田隆奨試練の七番勝負高校からレスリングを始めた僕が老舗プロレス団体に飛び込みで参戦を直訴し正式入団を果たしたうちにトップ選手への階段を上るための試練の七番勝負第5戦ということで第5戦目の相手はゼブ選手。ゼ、えー、ウス・バーサス・本田隆起、えー、こちら、8分19秒フェイスロックで、ゼ、えー、ウス選手が本田隆起選手からギブアップが上張っております。えー、ただ、体格で言うと、ですね、操作もだんだんない感じになってますんでね。あの本田選手の、えー、と体の大きさをぶつけていく相手としては、最適だったような気がします。ただ、ゼウス選手やっぱりね、そんな、まあ、本田隆起選手よりもっともっと大きい選手を相手に。今ままで戦ってきてきすからねあのちょっとやそっとの体のサイズの差っていうのは全く気にならないわけで最後はフェイスロックで絞り上げております。いやこのねあの本当にフライパンを折り曲げるようなフェイスロックを持ってますからこれ我慢しちゃだめなやつですねあのちょっと前にあの格闘技の方でなんかタップするしない論争を起きてましたけども、えー、あの昔ねあのプロレススーパースター列伝でもですね3本勝負の時は1本目はあのすぐギブアップした方がいいみたいなこと、あンとニうに猪木だなんていうのもありましたんでねあの、ダメな時はちゃんとギブアップするっていうのもプロの仕事ではないかなと私は思っております<笑>第4試合、世界ジュニアヘビー級選手権前哨戦6人タックマッチ。<笑>フランシスコ・アキラ、青柳敦樹、ライジング・はやと、VS、いざなぎ・児玉悠介、次ということで。えー、とこちらの試合は9分46秒、えー、スワンダイブ式ファイヤーバードスプラッシュからの型指固めで、えー、杉選手、えー、次期挑戦者が、えー、ライイジングファイト選手から、えー、ホールを奪っておりますやっぱり杉選手の、ね、動きが非常にいいのとただこっち側のチームがですねいざなぎ小玉悠介杉ということでまあ外敵ィールというような方のチ,、えー、チームだったんでチームワークとかねで言えば、全日にいるキ・ハヤ隼人っていうのはです、ねあのね、勝たれるかと思ったんですけどやっぱり個々の強さっていうのが非常にくせ者ぞろいだったってことです、ねえー、杉選手がいいところを見せてくれました、えー、ただ、チャンピオンのラ選手、やっぱりかなりいいものを持ってます、これ、あの決して杉選手にです、ね、あの負けない動きを見せてくれてましたので、チャンピオンシップ、これ、かなり楽しみになってきてますね。まあ、あの一度です、ねその、バトルオブ・グローリーの準決勝でも勝ってますけれども今回は、えー、と丸め込みじゃなくてグリーンフォールに行きたいところではないかと思いますが、えー、と負けは負けだった杉選手からしてみたらほぼりを返す絶好の機会ですで、ね、あので晶選手、えー、全日本プロレスのジュニアチャンピオンとしての,その、えー、プライドを見せつけることができるでしょうか。第5試合タックマッチ、えー、宮原健と青柳優馬 VS、えー、大森北斗、熊嵐、えー、こちらは、えー、15分50秒回転足折り固めで、えー、青柳優馬選手が大森北斗選手を丸め込んで勝利を得ております。えー、とは言いつつ、こ、えー、と、ね、が起きたのは試合後、えー、と大森北斗選手が、えー、と青柳優馬選手からベルトを強奪していってしまいました。まあね、あのこのこの一つ前のドイクマ VS ネクストリームの時にですね青柳優馬選手が散々その対戦相手が大森北斗だ対戦相手が大森北斗だなんて言ってバカにしてたわけですからその布石を大森北斗選手がですね見事に回収しに来ているということで打、まあ、った喧嘩になっているのかは分かんないですけれどもそういった形でですね、えー、と強奪、ただ、まあ、ちょっと説得力的にですね、えー、とドイクマでだめだったのが大森森北斗熊嵐でですねちょっと取れるっていうのもちょっと個人的にはねまだ説得力が足りないと思ってますんで、えー、とただね大森北斗選手も体がだんだん大きくなってきててあの動きも非常に良くなってきてますんで、えー、その辺でですね世界もう本当に岩本選手のそのヘビー級転向がですねあの今一番注目されてますけれども大森北斗選手とかはもうそういうことを言わずにもうジュニアのサイクルとか。全然絡まないようになってしれっとヘビーの方に行って年末の世界代表タッカーでリーグあたりからですねにはですねしれっといるようになってくれるとあのまた戦力図も大きく変わってくるんじゃないかななんて思っております、うん、ジュリアの方はね田尻小玉組で行くとねやっぱりいいと思うんでねもう大森北斗選手はもうどんどん上目指しちゃっていいと思うんですよね、うん、で第六試合メインベイベントタッグマッチタッグマッチこちらがですねジェイクリー・土井浩バーサス,スワマ・足野翔太郎ということでしたこちら19分26秒アンクルロックで足野翔太郎そしてジェイクリー選手からギブアップが強まっておりますこれねあのアンクルへの入り方すっごくよかったあの足野選手のそのどっちかというとそのえー、と昔の、ね、カウントアングルみたいにその立った状態で相手のこう足首を締める時間っていうのが長いアンクルロックなんですけれどもこの時はもう、えー、ときは足首を決めたかと思いきや、えー、もう一瞬で寝、ね、っ転がって膝を抱え膝も挟み込んでのアンクルロックというやつであのもうチタップしないともう折れるぞ、人体が伸びるぞっていうような状態に一瞬で持っていったのでこれたまらずジェイク選手にタップアウト。あのファイヤープロレスリング的に言うとクリティカルが入ったような状況になったかと思うんですね、えー、っと残念ながらギブアップしてしまったということで3回、えー、への挑戦を認めざるを得なくなってしまったジェイク選手いや、ね、この屈辱はもう本当に晴らさねばならぬということになるんでしょうけれどもいや本当にあの足野選手のあの切れ味やっぱりちょっとねその、いや、面白いんですよ、アンクルロックかけられました、我慢します、じゃあ、蹴っ飛ばして外そうとします、それを外しませんの繰り返しっていうのは、確かに面白いは面白いんですけれども、えー、とやっぱりちょっとですね、間、まま、が伸びるというか、そういう部分ってあるかと思うんですね、もちろんこの足野選手の見せ場の一つであるんで、やめろという話ではないです。ただあのこんな風にに本当にいいつでもリブアップを奪えるんだぞっていう関節技、えー、とこちらを武器にするっていうのはあの非常に個人的には好きですでそんなわけで、えー、この日はですねその三冠チャンピオンがギブアップを奪われるという、えー、大波乱で終えた一日でしたいや新木場の割には非常にいいカード並んでたと思いますね本当に日新規場でやるもったいないぐらいなんですけども、まあ、あんま大きい会場になるとねちょっとまだお客さんまばらっぽいのでね仕方ないとは思うんですけれども本当この日見れた人は羨ましいですでは、えー、と日は変わりまして、えー、7月15日保土ヶ大会こちらですねいや、えー、つぶやきもしたんですけども保土ヶ谷公会堂こちらね非常にいい会場っぽいのでねぜひ一度行ってみたいです、ね、のプロレスね見に生で見に行けなくなってから、えー、と大会を打ち始めた会場なんで本当にね行ったことないところなんですけど、まあ、横浜まで長南新宿ラインで行ってそこから乗り換えで1本ですから、まあ、時間を気にしなければ簡単に行ける場所ではあるんですね実は。なんでねなんとか行ってみたいなと思っております。ではこの日の第一試合、卓松町本田隆紀佐藤光るバーサス斉藤淳斉藤霊ということで、えっと8分50秒客勝帯び固めで本田隆紀選手が斉藤霊選手からギブアップを掘り奪っております。やっぱり負けてんの斉藤霊選手だな。これ斉藤淳選手無敗ねあの兄弟対決でも勝ってるし、これしばらくもしかしたら負けない。まあ、勝ちもなかなかないかもしれないけど負けないキャラでいけるのかなとかっていうのをちょっと思っちゃいますね。まあ、あのデビューしてしばらく経ってますんでねそろそろお客さんの目もだんだん肥えてきてあの目新しい動きじゃなくて動きの中にも正確さとかっていうのをちゃんと見るお客さんも増えてきているかと思いますそういったお客さんの目をですね、えー、ちゃんとうならせるぐらいの動きがだんだん見えてくると斉藤兄弟こちらのですね活躍をも今後楽しみなんですがさあどうなっていくことでしょうか、まあ、とにかくあのちゃんこ鍋が非常に美味しいという話を、ね、聞きますのでね、えー、こちらは何かファン感謝礼的なものでぜひやってほしいなとあのコロナが落ち着くのを待っている次第です、えー、第2試合、えー、タックマッチ、えー、フランシスコ・アキラ・田村ダムサスえー、青い鍵、厚木ライジングハヤト。えー、こちらは、えー、と8分19秒、ユタカからの片指固がためで、えー、フランシスコアキラ選手がライジングハヤト選手を下しております。まあ、この4人といえばもう本当にね、あの全日本プロレスのジュニア。まあ、ここプラス、えー、と大森北斗選手っていうのがそのまあ純正とももうね、ハヤト選手ももうほぼ純正全日本みたいなもんですから。全日本プロレスの中の,あの若手の仲間同士での,そのダックマッチっていうので昔はよく見えたんですけどもあんまり最近見なかった試合これが組まれておりますただ、えー、と昔と違うのは昭選手が、えー、チャンピオンになるというところですただ、えー、この試合4人が4人ねあのそれなりにいいところも見せてくれてたと思いますよだから本当ねあの年季が短いとはいえ、厚き段、この辺もですね、早く食い、噛みついていきたい部分かなと思っております。でユーターカーは私よくわかってなかったんですけれども、オスカッターにひ,ひね回転が一応入ってるんですね。あの動体視力はね、あの私全然良くないんでね、あのなんとなく。技決まったみたいにしか見えてなかったんですけどぐるっとひねって当ててるということで、えー、と単純なオスお姿ではないっていうことなんですがそれでもそうなるとかなり難易度分かってそうですからねあのよくこんな技が体重増やした状態でしかもあのやれるなっていうことでさすがの運動神経だなと思ってますとあのその運動神経に関わる話でいうとそのあの走馬灯ですかまあ、要するに、ね、ランニングして座り込んだ相手のダブルに、えー、他とかとか、ね、ジョン・ウーとかがぶつかった時の威力が秋田選手が使って相手が吹っ飛ぶ時の威力というのはかなり上がってきてますので、ね、やっぱりそのウエイトアップの効果というのは非常に出てるんじゃないかなということそしてやはり体重が乗れば乗るほど、えー、スピードが衰え,な衰えさえしなければあの相手へのダメージって大きくなると思いますんであので非常に、えー、力強い試合も見せてくれるようになってて。あのチャンピオン、なかなかいい試合を見せてくれてるなと思っております<音楽>第3試合、タックマッチ、吉田津バリアン・アッキバー VS 大森高雄、田村、こちらはです、ね、9分7秒、アクスボンバーからの片指固めで、大森高尾選手がバリアン・アッキー選手からホールを奪っております。まあ、久々に、えーとね、結成された、えー、指定コンビ、えー、ワックスオンバーズってことでツイッターとか見てるとチマキとかねお揃いのワックスオンバーズのチマキとかして出てきてていや懐かしいなっていうところがありました。であのー田村選手が、ね、あのアックスボンバーをいろいろ使ったりしてあの田村選手に合わせて大森さんも珍しいコーナー、口出し式のアックスボンバーとか、えー、見せたりしておりまして、まあ、単純にあの大森さんのファン、えー、アックスボンバーズのファンの、えーね、ジョ房としましては、えー、もうそれが見れただけでも、えー、と嬉しい試合だったんですね最後は、えー、と最後の方で見せたですねそのハイアングルバックドロップと,、えー、と上から打ちつけるアックスボンバー。えー、とこちらはですね1回目、大森さんがハイアングルバックドロップで持ち上げたところで、ですねあのバリアキ選手がこらえられなくて、ガーッと落としてしまって、ですねその後もう1回持ち上げてたところに、上からのアクスボンバーという連携で、まあ、そこはね久々ぶりのタックなんで、仕方ないかなと思いつつ、笑って流しつつ、ですね、えー、と最後は、えー、と大森さんのアクスボンバーが見れたんで、大満足というところでした。第4試合、えー、6人タックマッチ。ゼウス・イザナギ・デビル・紫バーサスシーマ・エルリンダマン・オニ塚一世こちらは11分3秒アナコンダバイスでオニ塚一世選手がデビル・紫選手からギブアップ勝ちを奪っておりますこの結果をもちましてオニ塚一世選手が負傷したティーホーク選手に代わりゼウス・イザナギ組を持つアジアタッグへの挑戦をアピールしておりましたただ正直ですねこの試合、ストロングハーツの試合、今まで見てきた中で、一番か、うん、み合ってなかったなーっていうのがちょっと残念でですね、まあ、対戦相手がそのパープルフェーズの中でも、さらにデビル、紫入りのパープルフェーズということで、ですねまあなかなか確かにかみ合いはしないだろうなーと思ってたんですけども、もここまでストハーの力を持ってしても、なかなかっていうのは、うん、厳しかったなー。ちょちょっとうん悪口っぽくなってしまっててししま申訳なないですなかなか厳しい試合だったなとは思っておりますでまあねあのデビル紫選手に、まあ、もちろんね勝ったっていうところではいいですしアナコンダバイスも悪くないんですけどもどうしてもねやっぱりティーホーク選手がティーホークリンダ番組のアジアタック選手権に比べるとちょっと。やっぱり期待度が落ちてしまうのは実際のところかなと思っております。まあこんなこと言ってたです、ね、言ってる私のですねこの感想をですね吹き飛ばすぐらいの試合をぜひ本番では見せてほしいなと思っております。はい。第五試合シングルマッチスワマバーサス岩本高志こちらはですね11分15秒バックドロップからの体応めでスワマ選手が岩本高志選手をええ、破っております。えっ、ー、と、この試合では。えっ、ー、とスワマ選手が復帰後初のシングルマッチということで、えまあ、体やっぱりちょっとタックの時には気づかなかったんですけど、シングルになるイバンスちょっとやっぱり体重そうだなっていうのは若干見えてしまってですね、やっぱりコロナ、えー、かかると大変なんだなとまあ、トレーニングとかもねなかなかできないんで大変なんだなっていうのが思いました。でまあ、あと岩本選手の調子は決して悪くはなさそうですし、あのねラリアットをたくさん叩き込む姿っていうのも悪くはないですけどもでもちょっとやっぱりその若い選手が何回もやってその大きい選手が倒れないっていうのなら分かるんですけどね、岩本選手クラスがですねそういうのをちょっとやるっていうのはまあヘビーの壁っていうので仕方ないのかなとは思いつついやー、これだとね、ヘビー級転向を決意した意味がちょっとなくなっちゃいませんかっていうので、若干心配ですであと、ここの芸術がこう決まったんですけど。あっさりフォールを返されてるんですね。で、まあこれは単純にですね、私の勝手な想像です。えここの芸術ってやっぱりあのカウンターでのえっとハイスピードというのを払い越しじゃないですか。これってあの相手の力をものすごく利用する技だと思うんですね。そう考えた時にここの芸術に突っ込んでくるスワマ選手のスピードが正直今回そこまででもなかったんですね。なので勢い乗り切っっててなかたたように私とししは見えましたそうなると,、えー、と本来あのその相手の勢いをも利用して叩きつけるここの芸術が、えー、その相手の力がそもそも弱くなってしまっていたのであれば、えー、フォールに至らないのも仕方ないのかなとでまあジュニアの選手だとある程度ねスピード速く入ってくる選手多いですけれどもこういうスアマ選手とか。とどめ狙いのラリアットの時とかねはすごくスピード速いのでそうじゃなくてのしのしこういくタイプの選手に対しては、えっと、やっぱり効き,き,き目が薄い技になってしまうのかなとそう思うとこの辺でですねあのここの芸術の,あの弱点というのがちょっと見えてきたのかなとただ、えっと、弱点が見えたらそれを、えー、解決する方法っていうのはやっぱりいくらでもあるかと思うんです。例えばですよあのロープに振って、えっと走って帰ってきたところを打ってますけどそのロープとの距離を近くして反動の勢いがもろで乗っかるような状態で打つとかですねそういうまあちょっとこれは素人考えになっちゃいますけどもそういう風にですねあのいくらでもですねあの改善することはできると思うのでこれがあの大型の選手に対してもあの例えばその宮原選手次、えー、戦う宮原選手とかの突進っていうのはあのやっぱり。
1: 折り紙付きです、ね、そうい
0: った突進に対してだったらカウンターで決めるって非常にやっぱり有効だと思いますんでねあの相手によってうまく何か使い分ける方法とかが得られたら岩本選手の太平 B 級の技っていうの,あの輝いていくんじゃないかなっていうふうに思っておりますあと正直ねちょっと試合後のコメントがねいや頑張ってるんだろうなっていうのも分かりつつですねあのこの日は、ですね、あのその山本選手試合後にですねあの、対戦カードの位置を見てみろって言ってあのチャンピオンが第2試合に俺はセビファイナルだぞみたいなことを言ってたんですけども、それってその15日の話であって13日は、えー、自分が第2試合出ちゃってたわけですよあのあそであ,、ね、あの試合に組み込まれててそれ考えるとちょっとやっぱり。なんかね空回りしてるところがあってですね岩本選手はもちろん全日の,、ね、あの無差別級ってことでこれからもですねあのいろいろと期待している選手ではあるんですけれども何か歯車がまだ噛み合ってないのかなと、まあ、ジェイク選手に、ね、裏切られたそして、えーとまあ、完全な、えー、味方っていうのがまだ存在しない状況っていうので仕方ないのかなとは思いつつ。えー何かですねうま,いうまく回り始めるようなきっかけが欲しいなと思っております。でまあ、それはもしかしたらですねあの次やることになシングルやることになっている宮原選手との窮地なんじゃないかなというのも実は思ったりしてます第6試合メインイベント「ロードトゥー第8回王道トーナメント」6人宅マッチということで。ジェイク・リー・大森北斗・児玉雄介バー vs 宮原健と青柳優馬・足野昌太郎こちらはですね19分12秒シャットダウンスープレックスホールドで宮原健人選手が大森北斗選手をシャットダウンスリーカーをとなっておりますこれですねあの一番最後のシーンでですねあの面白かったのがあのカメラが正面からこう抜いてるじゃないですか。えー、そこで、宮原選手がええー、とチャットダウンで大森北斗選手を抱える真上ですっごい止まってる。大森北斗選手暴れるも返せないっていう状況のえっ、ー、とリング下をですね。あの足の選手とジェイク選手がですね。こうもうれながらですね。あの通り過ぎていくっていうあ、このシーンあの、うん、すげえいいなと思ったんですよ。次のねあの三冠挑戦者である芦野選手と、えー、チャンピオンであるジェイク選手のその対戦の状況があった上えでリング上では、えー、他の決着のつけ方をしているっていうこれね、ね本当にあの定,定点に近いカメラでちょっと残念かなと思ってたんですけれどもここに、ね、あの2人が映り込んだっていうのは試合見てて非常に注目したのはですねあの共同トーナメントの1回戦でも当たることになっている宮原選手と児玉選手の絡み、こちら、ですねあのいや、まあ、まだね予想ちょっと入っていくつもりはないですけどもいや、ここ、番狂わせ起きるんだったらここじゃないのかなっていうのを密かに思ってるんですよね。どうしてもその全日本プロレスだと一歩引いちゃってる感じになってる児玉選手ですけれども、ここで、いやいやかつ、勝てる可能性があると。こういういいじゃないですかそうするとね、まあ、宮原選手が1回戦で消えちゃった場合のねあのトーナメントそのものの、えー、ダメージっていうのもね考えるとまあなかなか起きにくいことかなとは思いつつ、えー、そういった波乱を期待したいなとは思っております,、えー試,合後はですね、試合前からですね大森北斗選手はの13日の試合後に、えー馬選手から奪ったベルトをですねあの放送席の方に持って行ったりとかしてですね挑発してたんですけども試合後もですねあのまた、えー、強奪しようとしたりしてですね金敵とかをやろうとしてましたが今回は、えー、阻止されてですねあの青柳選手ちゃんと、えー、ベルトを持って帰りましたそしてもう絶対大森北斗とアタックの選手権はやりませんなんて言ってても。いい振りです、ね、もうこれも絶対どっかで組まれるだろうなっていうようなことでいやたパートナーね三冠王者じゃなかったらジェイクリー・大森北斗組でいっちゃうのがジェイクリー・大森北斗対宮原・青柳のタイ,タ,ックタイトルマッチとかあったらこれはこれでね全日本プロレスの NEXT 新しい世界が見れるっていう部分もあるかと思うんですけれどもまあさすがにそれは。そうか、五感狙いっていう手でいけるのもありなのか？それはそれで見たいな。でもまあまあそうなるとあの芦野選手からね。足の選手の挑戦を退けない。リール前提になってしまうんでね。あの足のファンに怒られちゃいそうなので、まあ、この妄想は、えー、もうちょっと先にしたいと思いますが。いやここの、ね、タック宮原健斗、青柳優馬がタックベルトを持ち続けるのであれば何らかしらの、えー、と意味付けを持ってほしいなというところでそういった生、えー、え抜き大森北斗選手との戦いというので、えー、意味付けをつけていくというのもいいんじゃないかなとか思っております。そんなわけで今、収録しているのがもう18日で実は、多分成田大会とかももう、えー、と終わっちゃってるのかなということでちょっとプレビューはね残念ながら、えー、しないんですけれども、えー、成田大会の結果、また明日見れたらですねこちらもレビューしつつ22日後、えー、楽園ホーム大会のですね、えー、とこちらの方の、えー、プレビューもぜひ行っていきたいなと思っております。で、えー、ではは、えー、今回はこんな感じでえー、この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしておりますツイッターのハッシュタグ「きょうほげ」でのつぶやきや、えー、DM リプライまたは質問箱の方に何かお書きいただければ、えー、お返事させていただこうと思っておりますそれでは皆様ワイルドな一日をお過ごしください